0: Dzień dobry, tu Tomek Snażyk i Marta Pawlak w kolejnym odcinku Alert Prawny z Fundacji Startup Poland. Dzisiaj, tak jak żeśmy chyba zapowiadali Marta, będziemy rozmawiali może niezbyt długo, ale, ale na, na, temat, na temat równie, równie istotny jak właśnie neutralność sieci, będziemy rozmawiali na temat trans, transatlantycki. I. i...
1: Nasze tematy, prawda? To myślimy, tak, globalnie, my... globalnie.
0: Myślimy, myślimy globalnie. Myślimy globalnie, ale w kontekście właśnie przepływu danych, a w szczególności danych osobowych. I, I teraz nie wiem, bo nie siedzimy przy sobie, więc nie wiemy, jakie mamy notatki, które z nas co powie. Ale, ale trzeba powiedzieć na pewno jedną rzecz, że ten przepływ, że ten przepływ danych między między kontynentem, między dwoma kontynentami czy między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską jest bardzo istotny. Jest jedną z takich istotniejszych rzeczy, a wiadomo, przepływ danych dla startupów jest też istotny, więc mhm. stąd jakby chcemy się przyjrzeć tematowi powiedzmy, nie, nie, nie uprawiać żadnego hejtu, tylko powiedzmy raczej, raczej pokazać jakiś stan gry, powiedzmy, na, na, na dzień, w którym nagrywamy, A nagrywamy 10 marca. Jest to tyle istotne, że, że powiedzmy, że od dzisiaj, kiedy nagrywamy do, do dnia, kiedy, e, kiedy, kiedy ten odcinek zostanie wypuszczany, może się coś zdarzyć i, i po prostu musimy dać takie zastrzeżenie, że coś może być... E, coś może być... E, Coś może być po prostu, coś się, może, coś się może wydarzyć. Także nie wiem, Marta, od czego chcesz, od czego chcesz zacząć w tym kontekście, ale, ale the floor is yours.
1: Dzięki Tomek. Dużo powiedziałeś już na temat tego, że jest to ważny temat, więc ja bym chciała też dodać w zasadzie to, że ten nasz alert dzisiejszy ma na celu takie uświadomienie tego właśnie wszystkim, że mimo tego, że dane są wirtualne, to one są absolutnie DNA naszego biznesu. Nie ma w zasadzie podmiotu, który by tych danych nie przetwarzał, nie transferował, nie robił z nimi różnych rzeczy, które co, co, co jest operacjami podlegającymi pod przepisy RODO oczywiście. I wszyscy w większości prowadzimy biznesy globalnie, w tym również startupy i nie jesteśmy jako startupy zwolnieni z żadnych tutaj obowiązków, jeżeli chodzi o zasady ochrony danych osobowych. Dlatego, dlatego ważne jest to, żeby być w zgodzie z przepisami i rzeczywiście będzie, co się dzieje, żeby móc podjąć odpowiednie kroki a jeżeli chodzi o ten transfer do danych osobowych, no to transfer danych osobowych, przepraszam, do Stanów Zjednoczonych, no to rzeczywiście sytuacja jest taka, że w tym momencie nie ma żadnej takiej ogólnej podstawy obowiązującej prawnie, która by ten transfer nam swobodnie umożliwiała. Wcześniej było to privacy shield, to było takie porozumienie zawarte między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, na mocy którego firmy, podmioty, organizacje, które mają swoje siedziby czy, są ulokowane w Stanach i do których my z Unii Europejskiej przekazujemy te dane, te podmioty, jeżeli przystąpiły do tego programu Privacy Shield, to oznaczało, że te podmioty w Stanach zapewniają odpowiedni poziom ochrony, taki jaki zapewnia mniej więcej RODO. I wtedy można było do tych podmiotów, które są tą częścią Privacy Shield, te dane sobie transferować i generalnie nie było z tym żadnego problemu. W 2020 roku, w wakacje w lipcu, był taki wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który, który został wydany na skutek tego, że Max Schrems pozwał pewną firmę w Irlandii tego, że ona przekazuje te dane dalej poza Unię Europe za Europejski Obszar Gospodarczy de facto i w Stanach nie mają one należytej ochrony i te dane do tych danych ma dostęp, mają dostęp aparaty państwowe w Stanach Zjednoczonych, służby specjalnej tego typu rzeczy i generalnie na tej podstawie zostało privacy shield unieważnione. Uznało Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że jest to podstawa prawna, która nie zapewnia wystarczającej ochrony. To wszystko rozbija się tutaj o to, że my w Unii Europejskiej mamy bardzo wysoki poziom ochrony danych osobowych, który został wprowadzony, no, zweryfikowany i wprowadzony na nowo przez rozporządzenie ochrony danych osobowych. Natomiast w Stanach Zjednoczonych no, ten, ta ochrona danych osobowych jest na dużo mniejszym poziomie ochrony prawnej. To nie ma tutaj jakby tego nie mówić wprost, bo tak jest i to wiedzą wszyscy, którzy w Stanach byli, którzy z podmiotami amerykańskimi robili jakieś procedury. No tak jak mówię, w większości pewnie przypadków w naszej bańce przekazywaliśmy dane do tych podmiotów, które były częścią Privacy Shield, ale to po naszej stronie, po naszej stronie jakby tych eksporterów danych, którzy mamy w siedziby w Unii Europejskiej leży sprawdzenie tego, czy odpowiedni poziom ochrony będzie zapewniony w przypadku tych podmiotów, które potem tymi danymi będą się zajmować. Dlatego to jest takie ważne, słuchajcie, dlatego, że jeżeli po prostu my nie sprawdzimy tego, czy te dane będą dalej bezpiecznie przechowywane, obrabiane i od kolokwialnych sformułowań, które oczywiście są, są, te czynności wszystkie są odpowiednio nazwane i wyjaśnione i zdefiniowane w RODO, po prostu to my ponosimy odpowiedzialność za to i my ponosimy konsekwencje tego, że te dane nie podlegają należytej ochronie takiej, jakiej zapewnia, jak, jaką zapewnia generalnie RODO. I tutaj po prostu na tym polega cały myk. I są inne teraz podstawy prawne i inne możliwości, na podstawie których możemy te dane sobie przekazywać, ale nie ma już tak, takiej ogólnej podstawy prawnej, która w dość łatwy sposób dawałaby nam no, możliwość takiego bezpiecznego transferu danych.
0: Tak, dokładnie. I teraz, i teraz pojawi się, tak jak, tak jak we wszystkich tego typu porozumieniach, czy też czy też no, pojawiają się nazwy własne. Tak? I, I właśnie tutaj Marta przywołała Privacy, privacy Shield, czy jeszcze jeszcze inne, jeszcze inne, że tak powiem, jeszcze inne była nazwa Safe Harbor, to była jeszcze inna, mm -hmm. jeszcze inna nazwa, ale już, ale teraz, teraz to, czym wszyscy się posługują i to, jak to się będzie nazywało w sensie to porozumienie, będzie się nazywało Data Priv Privacy Framework. Mm -hmm. I tą nazwą jakby się posługują i dziennikarze, i. I generalnie też teksty prawne, one, są, one właśnie idą w tym kierunku, żeby się nazywać Data Privacy Framework. Tak jak i tak jak Marta właśnie wskazała, będą po stronie Rządu Stanów Zjednoczonych będzie, będzie lista firm, która, gdzie będzie można potwierdzić, że dana firma spełnia, spełnia wymagania, jest, jest w programie, jest objęta, jest objęta tym, tym właśnie. Tym, tym frameworkiem i bardzo strona jest dostępna, już działa, jest, można wpisać, wpisać czy, czy, czy duże firmy, czy małe firmy, jest ich tam jest ich tam odgroma, tak, ale, ale i, 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 to dotyczy, i to dotyczy, jak mówię, no, to, ta, ta strona Stanów Zjednoczonych, ona pokazuje z jednej strony, jak jest, jaka jest ta umowa właśnie z samą Unią Europejską i, ze, i jeszcze z Konfederacją Szwajcarii. To już tak na... No. To już tak na na, tak, na dużym tak, no tak, 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 tak. i teraz i teraz bardzo ważną bardzo ważną jak tutaj osobą już przywołaną w kontekście w kontekście i, i RODO i, i tych transatlantyckich właśnie relacji jest właśnie Max Schrems to jest to jest osoba to jest, to jest, to jest prawnik, prawnik <laughs> aktywista który który pozywa, który pozywa, duże big techy. Czy, czy jakby jego widać, że, że, że rzeczywiście te roszczenia mają, w niektórych wypadkach rzeczywiście trafiają, w niektórych wypadkach jakby nie, nie, nie są przestrzelone, tak jak w tym, w tym drugim wypadku, bo on aż dwa razy powiedzmy jego sprawy zawisały przed, przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I tak jak za pierwszym razem rzeczywiście no, no został podziurawiony ten, ten, to porozumienie dotyczące właśnie przepływu danych osobowych poza Unią Europejską, tak w przypadku już tej drugiej sprawy, która się nazywa po prostu od jego nazwiska Schrems, albo Srems 1, albo Srems 2, mhm. dotyczyła ona po prostu wykorzystywania, wykorzystywania tych danych, czy też, tak jak, powiedzia, tak jak powiedziała Marta, no, właśnie ich... ich, ich ich analizy czy, czy wykorzystania przez, przez służby wywiadowcze. No i musiało upłynąć bardzo dużo czasu, zanim, zanim i prawnicy w Brukseli i Waszyngtonie doszli do porozumienia. Zostało podpisane porozumienie pomiędzy, pomiędzy Unią Europejską a, a rządem Stanów Zjednoczonych i jedna i druga strona podejmują czy podjęły jakby inicjatywy ustawodawcze każde ze swojej strony, tak żeby te, te transatlantyckie ta transatlantycka wymiana danych, ona mogła, mogła mieć miejsce i, i pewnie, pewnie w Stanach Zjednoczonych to nastąpiło szybciej, bo nastąpiło to na podstawie takiego dosyć e, specjalnego jak rozumiem, może Marta mnie poprawi, specjalnego aktu wykonawczego, który prezydent tak. Stanów Zjednoczonych posiada i, i, I tutaj jest w stanie mocą swojego rozporządzenia wprowadzić, wprowadzić takie, te, taką, taką regulację, która oczywiście no, może być przez, przez Kongres tam uchwalona inna, ale znowu no, no generalnie, ale, ale powiedzmy, to była najszybsza droga do tego, żeby, żeby, żeby regulację wprowadzić. I, i, żeby, i żeby ze strony znowu Unii Europejskiej też, też, mo, też, też mogły nastąpić kolejne, kolejne kroki w, właśnie w kierunku tego, żeby, żeby zawrzeć, tą, zawrzeć tą, e, e, tą, tą umowę i, i, żeby, i żeby ta wy, wymiana danych był, odbywała się na, na takich dosyć, no, 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 no powiedzmy sobie szczerze, ale, ale na bardzo, bardzo dużych e, w bardzo dużej bezpieczeństwie dla, dla, dla naszych danych. Także, także, także tutaj jest, jest dosyć istotne, istotne stwierdzenie, że 2022 rok był, co to dużo mówić, no game changerem i, i takim, takim, momentem, takim momentem, w którym, w którym rzeczywiście można, można powiedzieć, że te, te relacje transatlantyckie w zakresie właśnie ochrony danych osobowych, czy też przepływu danych osobowych między stanami a, a Unią rzeczywiście rzeczywiście e, rzeczywiście się, się zmieniły i tak i tak pokrótce no, to, 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 co było, to co było po prostu na już o, o służbach wywiadowczych mówiłem, a a w wypadku w wypadku tego pierwszego w wypadku tego pierwszego Schrems 1 no to brakowało przepisów które umożliwiałyby obywatelom Unii realne dochodzenie swoich roszczeń z tytułu naruszenia ich prywatności więc jakby no, powiedzmy sobie szczerze że te dane były bezpieczne natomiast natomiast rzeczywiście ta, tam gdzie tam gdzie to było zasadne ma Schrems po prostu po prostu swoje roszczenia Oczywiście miał, miał, miał co do nich podstawy. Tutaj oczywiście w kontekście samego data privacy framework, które zostało ogłoszone pod koniec roku, Max Schrems oczywiście zapowiada, że, że, dalej, będzie, że dalej będzie kontynuował jakby weryfikację i, 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 i możemy się spodziewać, że może być kolejna... Chyba,
1: tak. Chyba zresztą, sprawa. Tak, chyba zresztą Max Schrems zweryfikował ten executive order, o którym mówiłeś prezydenta Bidena z października tak. zeszłego roku, który, tak jak powiedziałeś, no jest pewnym, był pewnym zalążkiem do tej całej dyskusji też tworzenia tych nowych ram prawnych, jeżeli tak. chodzi o transfer danych między, Stanami a Unią, między Unią Europejską a Stanami. Tak? I, I Schrems jego organizacje, już chyba nawet dwie czy trzy, stwierdziły, że rzeczywiście to pojęcie proporcjonalności, bo chodzi o tę ochronę, jak proporcjonalność. Według RODO mamy zapewnić, transferując dane poza obszar EOG, czyli poza Unię Europejską, plus Norwegię, Liechtenstein i, 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 i Szwajcarię, dobrze mówię? Tak? Mamy zapewnić odpowiedni, proporcjonalny poziom ochrony. I tu jakby szrem stwierdzi, że... Te środki, które, które przewiduje prezydent Biden w swoim executive order nie są proporcjonalne, bo z tego co ja pamiętam w tym właśnie rozporządzeniu wykonawczym prezydenta Stanów Zjednoczonych jest mowa o tym, że co do zasady dane mają być, służyć celom, dla których zostały przekazane. Więc jeżeli przekazujemy w celach biznesowych, no to tylko taki cel może być, do takiego celu mogą być używane. W szczególnych przypadkach to również też wynika z RODO, mogą być weryfikowane przez, przez organy państwowe, przez służby wywiadowcze. No i jakby Sherem stwierdził, to jest jakby za szeroki jednak poziom ochrony, plus instytucje powołane do weryfikacji tego, czy rzeczywiście te dane są należycie chronione w Stanach. Czy zasada proporcjonalności jest przestrzegana, są, nie są niezależne w Stanach, są, jakby podlegają władzy wykonawczej więc jakby to, 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 to trochę ta konstrukcja jest inna niż w Polsce. I to są jego zarzuty. I rzeczywiście będziemy się spodziewać tak, jak Tomek tutaj słusznie zauważyłeś i powiedziałeś dalszych, dalszych natomiast, weryfikacji.
0: Natomiast z, z takich dobrych rzeczy, no to trzeba ocenić, że tak. Sytuacja na na, powiedzmy na na dzień dzisiejszy jest taka, że 12 grudnia, tak jak mówiliśmy, 2022 roku komisja przystąpiła do procesu, którego celem jest potwierdzenie tego należytego poziomu ochrony danych, które są przetwarzane na linii Unia-Stany i, i ten, ten krok w dalszej perspektywie pozwoli na, na ponowne działanie właśnie tych tych danych przez amerykańskie podmioty. I teraz kolejne kroki w ramach tego, tego wielopatykowego po prostu procesu no to jest wypracowanie opinii Europejskiej Rady Ochrony Danych. I to bodajże nastąpiło 28 lutego, więc jak widać, no, powiedzmy te trzy miesiące, trzy miesiące upłynęły i już kolejny, kolejna rzecz się stała. Następnie mamy uzyskanie zgody od, od komitetu złożonego z przedstawicieli państw członkowskich, więc tutaj pewnie znowu też minie kilka miesięcy. Później mamy kontrolę przeprowadzoną przez Parlament Europejski, będzie się to działo w tym roku, także, także nie, mamy, nie mamy problemu, że nie wiem, że. Że, że będzie to rok wyborczy i tam jeden parlament się skończy, drugi nie. No i po wykonaniu tego, tego kroku dotyczącego właśnie kontroli ze strony Parlamentu Europejskiego, mamy dopiero, e, mamy dopiero decyzję Komisji Europejskiej, która będzie mogła, mogła finalnie wszystko zatwierdzić i, i, i wszystko będzie działało. Także, także co najmniej pewnie jeszcze rok e, do czasu, kiedy... E, kiedy, 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 będziemy, kiedy będziemy mogli mówić um, o właśnie o, o tym, że ten Data Privacy Framework weszło w życie. Um, um, więc, więc chyba takie dwie rzeczy, które Marta, ja mam wypisane, które są dosyć istotne z punktu widzenia tak takiego zwykłego, zwykłego użytkownika internetu, ale też tego, kto, kto przesyła dane, no to jest jedna, jeśli chodzi o data privacy, Framework to jest kwestia odpowiedzialności poszczególnych stron, czyli możliwość przetwarzania danych dotyczą wyłącznie certyfikowanych podmiotów, które należą do, do specjalnego programu, o którym mówiłem, który jest transparentny. Każdy może tam mieć, mieć możliwość spojrzenia. podobnie mnie jak w przypadku europejskich standardów będą musiały one informować o fakcie przetwarzania tego typu danych. I druga rzecz to kwestia skarg i dochodzenia swoich praw, no i w myśl, w myśl przepisów o, o zmianie ulegnie podejście do osób oraz podmiotów, których dotyczy przetwarzanie, przetwarzanie danych, tam zostanie powołana specjalna, specjalny, teraz już niestety nie wiem, czy sąd, czy, 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 czy organ, który będzie rozpatrywał takie 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 dane, także, także jakby z mojej strony podsumowując, nie wiem, czy masz coś jeszcze, masz myślę, że trzeba na pewno powiedzieć, że, że to jest krok w dobrym kierunku, to jest też krok w kierunku um, usystematyzowania i unormowania jakby tego przepływu danych między, w szczególności między Stanami a, a, a Unią, ale też, ale też Unia i inne państwa, więc tutaj pewnie możemy się spodziewać tego, że że Unia będzie próbowała podobne rozwiązania prowadzić na inne podmioty, niekoniecznie amerykańskie, tak? tutaj, tutaj no jest dosyć duża chińska firma, która, która ma pewną aplikację z, z filmikami, więc, i, więc, o, więc pewnie Unia będzie chciała, chciała, to nie będzie chciała drugi raz po prostu przychodzić tej, 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 tych negocjacji, tylko po prostu powiem, mamy gotowe i, i po prostu przystąpcie do tego, tak? no, bo co, to jest coś, co, co działa, funkcjonuje. Um, także, także myślę, że tutaj, że tutaj to jest naprawdę krok w dobrym kierunku i, i to, usy, to usyste, us, usystematyzowanie, i miejmy nadzieję, że już nie będzie, już nie będzie kolejnego przegranego przez Unię Europejską, e, 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 właśnie, właśnie procesu w, w tym kontekście, że już, po prostu już, już po, po, po tarczy, po, po tym, po. Po tarcza Harbour, czyli zadmuta czyli e, tak, właśnie... Executive Order, gdzie też tak, nie, nie tak. można
1: tego oficjalnie pozwać, bo to nie jest tego typu jego Tak, dostam,
0: Także, także to, to jest naprawdę krok w bardzo dobrym kierunku i, i, i należy trzymać kciuki za to, żeby to rzeczywiście żeby rzeczywiście nie było tutaj już żadnych zmian, i, i, i żebyśmy i żebyśmy po prostu um, mogli po prostu razem ze sobą współpracować, bo ta współpraca na linii Unia stany jest, jest, jest największa i, 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 i też najlepsza, moim zdaniem.
1: Tak, bardzo słusznie, Tomek, zauważyłeś, że nie chodzi tylko o Stany, tylko w ogóle o przekazywanie poza europejski obszar gospodarczy, czyli Unia, Norwegia, Islandia, Liechtenstein, więc to jakby. To jest na pewno szalenie istotne. Bardzo ważne, słuchajcie, jeszcze takie na koniec krótkie podsumowanie tej praktyki działań, bo nie mamy, no oczywiście jest, jest to wszystko, o czym powiedziałeś, czekamy na to nowe porozumienie jakby oficjalnie obowiązujące, nad nim te prace trwają, natomiast ono nie jest, nie ma mocy prawnej jeszcze, to po prostu są pewne działania praktyczne, które też Stany podjęły, żeby ten transfer ułatwić na podstawie właśnie tego Executive Order Bidena, natomiast słuchajcie, cały czas są standardowe klauzule umowne, które są drugą jakby podstawą prawną do tego, żeby te dane transferować. Te klauzule też były zatwierdzane przez, przez Komisję Europejską. Na pewno wszyscy, którzy operują w, w swoim biznesie transferem danych znają ten mechanizm. Bardzo ważna uwaga z naszej strony, że te, które obowiązywały poprzednio, już nie obowiązują od końca zeszłego roku. Konieczna jest ich weryfikacja. Mamy nowe takie rozporządzenie Komisji Europejskiej z przed półtora roku, które ma nowe, wzorce po prostu tych, tych standardowych klauzul umownych i jakby no, konieczny jest taki transfer impact assessment, każdorazowe, każdorazowe oceniany po prostu transferu na podstawie tych klauzul, ale no jeżeli będziecie chcieli więcej szczegółów, to, to tutaj Tomek też na pewno służy konkretnymi informacjami w ramach jakby no, już obsługi konkretnych podmiotów, bo to jest bardzo ważny obszar, który wymaga też dużej specyfikacji i po prostu analizy konkretnego case'u, ale to, to, że nie ma jeszcze nowego privacy shield, które obowiązuje powszechnie, nie nie oznacza, że nie ma podstaw innych prawnych do tego, żeby te dane poza europejski obszar gospodarczy transferować.
0: Tak, to prawda, ale też właśnie jednym z, z takich elementów, który, gdzie, znaczy, prze, m, dla którego właśnie jest też wprowadzany ten, 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 ten privacy framework, żeby za, żeby za każdym razem nie było takiego tak, sprawdzania tak, i tak dalej, tak, żeby za każdym razem nie trzeba było wynajmować kogoś, kto, tak, to, tak, kto to robi tak, i tak, tak do, dalej, tylko, tak, tylko, tak. tylko po prostu, żeby to zrobić no, rzeczywiście no, taką metodą dosyć długą, tak, no, bo to, to jest dosyć żmudne i tak dalej, te, to zespoły one, one się raz spotykają w Waszyngtonie, raz w Brukseli, raz, raz pewnie w większości na online, ale no to jest wielka, wielka, no grupa, wielka grupa ludzi, którzy którzy to robią tak. bardzo, bardzo długo, w międzyczasie są zawsze w wakacje święta i coś komuś wypada. Niemniej jednak nie mniej jednak rzeczywiście, no to jest lepsze niż, niż pojedyncze za każdym razem. Chodzenie, chodzenie do prawnika, czy też korzystanie za każdym razem z jakichś tam, z jakichś tam y, usług, usług t, typu tam właśnie y, sp, sprawdzenie regulaminu czy, 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 czy tam czegokolwiek, także dlatego też trzeba się pewno... pamiętać, że pierwszą rzeczą jaką
1: podnieśliśmy to był też przecież jakby złodo, rozmawialiśmy, że koniecznie, koniecznie trzeba tak najszybciej zrobić i żebyś tutaj Polska jakby też była adwokatem tego pomysłu, ponieważ startupy sobie będą z tym trudniej radziły niż duże korporacje, które mogą te rzesze prawników zatrudnić, no więc jakby tu są zupełnie inne możliwości i środki, dlatego też jakby zabieraliśmy głos właśnie po tym wyroku Shrems 2 jako, jako startup olem. także też tutaj staraliśmy się, to była ta niewidzialna część niewidzialnej roboty, którą robiliśmy, ale też gdzieś tam jakiś, jakiś palec do tego włożyliśmy. I będziemy to robić dalej,
0: oczywiście. Tak, oczywiście. Więc, więc, temat, więc temat na dziś, dzień dzisiejszy parkujemy. Data Price Framework jest ważnym tematem, dlatego chcieliśmy o nim, o nim opowiedzieć. Miejmy nadzieję, że już w tym roku będzie, e, będzie obowiązywało. Nie, nie wiadomo, czy się uda, może tak, może nie, ale, ale trzymamy kciuki. Na pewno jest to potrzebne. E, i, I cóż, do zobaczenia już, znaczy do usłyszenia już niedługo, bo e, w przyszłym miesiącu pewnie już bardziej się zajmiemy Czymś co, czymś, co przechodzi teraz przez, przez Parlament Europejski, czyli, czyli Data Act, AI Act, tutaj pewnie nie, nie na, jednym, na jednym alercie się nie skończy, e, także jeżeli, jeżeli macie, macie jakieś pytania, sugestie, czym mielibyśmy się zająć w alercie, to chętnie też, chętnie też posłuchamy e, i może coś nagramy, może też nagramy z, z, z jakimiś gośćmi, także dzięki raz jeszcze Marta, serdecznie, bardzo, zrobiliśmy dziękuję. się w 29 minut, niecałe, także miejmy nadzieję, że uwaga widzów będzie, będzie zachowana. Także jeszcze raz dziękuję.
1: Dzięki śliczne.